0: Halo semua, selamat datang di Sini
1: Anak Pulau yang merupakan bagian dari jaringan Potluck. Bersama aku, Firman. Dan aku, Leka. Kamu sedang mendengarkan salah satu episode di musim kedua kami. Selain
0: itu, kamu juga bisa follow Instagram kita di at siniaranakpulau dan at potluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K. Untuk tahu info tentang episode terbaru kita yang terbit setiap kamis sore. Vi. Yes!
1: Apa yang kamu bayangin kalau dengar kata rempah?
0: Hmm, buatku kalau ada apa-apa yang ada kata-kata rempah atau dikasih tulisan spice gitu kalau dibaca di menu nih ya, <laughs> itu pasti eksotis. Oke,
1: okay. kamu bayangin nggak kalau misalnya rempah itu ternyata ya erat banget kaitannya sama hal-hal kayak kolonialisme, transmigrasi, hmm. hmm. orde baru, pergulatan identitas, okay, whoa, whoa, kelas pekerja satu-satu okay. satu, 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 satu. <laughs> <laughs> Kau sempat kebayang kayak gitu nggak? Nggak sebanyak itu sih. Oke, okay, jadi di episode siniar anak pulau kali ini kita kedatangan teman kita Nurdian Cahdalijo atau yang lebih akrab disapa Dian yang adalah seorang penulis. Peneliti Traveler Dan setauku nih dia pecinta kain nusantara. Nice nah, <laughs> Dian ini menulis buku yang berjudul uh, Rumah di Tanah Rempah hmm. Jadi kita langsung aja ngobrol aja Ify ya Oke okay. Halo Dian
2: Halo Leka dan Firman Halo
1: Dian Terima kasih lo udah nyempatin buat ngobrol-ngobrol sama kita
2: Terima kasih sudah mengundang
1: Gini kita sekarang mau ngomongin tentang rempah nih ya Tadi kan uh,
0: pembukaannya udah udah disebut sedikit Di sebuah wawancaran ya Dian pernah bilang bahwa Untuk memahami Indonesia kita bisa mulai dari pertanyaan Kamu dari mana? Nah, ya itulah pertanyaan pertamaku Jadinya pertanyaanku adalah uh, Dian asalnya dari mana? Terus uh, apa alasan Dian menjelajah Indonesia?
2: Iya, Firman. Makasih banget ya. Itu pertanyaan yang kayaknya untuk konteks orang Indonesia seperti bertanya, Halo, apa kabar gitu ya. Hmm. Mungkin kalau di luar negeri itu basa-basi bertanya tentang cuaca atau ngomentarin cuaca. Tapi kayaknya kalau di Indonesia itu um, relevan banget untuk tanya kamu dari mana. Yeah. Dan aku berpikir tidak ofensif ya dengan uh, pertanyaan itu karena Kemudian aku menyadari, orang Indonesia tuh memang kita kayak perlu mencari uh, orientasi ya. Kayak misalnya ketika aku ditanya uh, dari mana, itu pasti kan yang berkecamuk ini maksudnya apa gue lahir di mana, tinggal di mana, orang tua gue siapa. Latar belakang suku bangsa apa atau apa nih gitu. <laughs> Tapi sekarang aku menemukan jawaban yang membuatku nyaman hmm. ya. Aku kalau ditanya seperti itu, aku akan bilang bahwa orang tuaku berasal dari Yogyakarta. Aku lahir dan besar di Jakarta. Uh, aku orang Jawa, meskipun tidak bisa berbahasa Jawa. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Ini jawaban yang relatable banget sih, karena aku juga mengalami hal yang sama. Yeah.
2: Karena mungkin um, kita mewakili generasi di mana, mungkin generasi kedua, mungkin tapi umumnya generasi ketiga. Hmm. Di mana orang tua kita ataupun kakek nenek kita itu melakukan um, migrasi ya. Dari desa, dari kampung ke kota besar. Terus kemudian lahirlah kita ini anak-anak yang punya identitas yang bisa jadi lebih dari satu. Karena mungkin orang tua kita ada yang kawin campur. atau mungkin kita punya hmm. kegamangan terhadap identitas. Karena kemudian seperti yang kayak tadi aku bilang, yeah. meskipun orang tuaku dari Jogja, tapi aku kemudian lahir besar di Jakarta. Masa kecilku di sini di eh, Jakarta merasakan betul bagaimana rasanya itu ada perasaan sungkan atau malu untuk kamu menunjukkan identitas kampung halaman. Uh. Kamu akan dibilang kampungan ketika kamu punya logat yang bukan orang Jakarta. Bahkan yang netif Jakarta ataupun katakanlah orang-orang Betawi yang tinggal di kampung-kampung urban di pinggiran Jakarta, itu kalau bicara dengan logatnya, itu pasti akan dibilang Betawi Udik, hmm. kampungan, hmm. Uh, kayak gitu. Jadi mungkin itu terkait juga dengan uh, stigma dan stereotipe dari uh, developmentalism atau pembangunan ya di era Orde Baru yeah. ya. kalau hmm. kamu bukan orang kota yang modern, kamu nggak pantas gitu di Jakarta. Iya, iya, iya.
0: Ya. <laughs> nah, tadi Dian sempat sebutin ada kegamangan identitas. Apakah itu yang menjadi alasan kamu menjelajah Indonesia?
2: Salah satunya itu ya.
0: <laughs>
2: perenungan dari gini, kalau misalnya kamu ditanya ya, siapa sih orang Indonesia? Hmm. Siapa kamu sebagai orang Indonesia gitu? Iya. Uh, itu pertanyaan yang mungkin akan perlu jawaban yang terhubung dengan proses kita selama hidup gitu ya di Indonesia dan menjadi bagian dari Indonesia gitu Apakah saya yang uh, orang tuanya orang tua Jawa tapi kemudian saya nggak bisa bahasa Jawa ini sebenarnya orang Indonesia bukan ya hmm. Jawa itu kan kultur ataupun Katakanlah suku bangsa yang mendominasi gitu di Indonesia. Apakah kemudian Indonesia itu ternyata memang Jawa sentris gitu. <laughs> <laughs> Jawa dan Melayu terutama yeah. ya gitu, Melayu Sumatera. Jadi itu kemudian yang mendorong aku kemudian untuk um, hmm. cari tahu sih apa makna misalnya diriku sendiri gitu ya karena itu hmm. ...menjadi suatu perjalanan yang sangat personal... ...dan buku itu adalah travel memoir aku secara pribadi... ...kemudian mencari tahu apa posisiku itu ada di mana sih... ...dalam mozaik Indonesia gitu. Hmm. Uh, sebagai anak muda yang latar belakangnya itu tadi.
1: <laughs> ya, ya. Penjelajahan Dian ini kan kemudian dicatat di dalam buku... Uh, ...Rumah di Tanah Rempah ini ya. Aduh, uh, gila sih Dian. Menurutku buku ini... Menarik banget ya Karena menggunakan rempah itu jadi pintu masuk ke topik yang lebih besar gitu Kayak yang aku tadi sempat bilang ke Firman di awal gitu Di dalamnya ada cerita tentang orde baru Ada tentang cerita diskriminasi Ada cerita tentang transmigrasi, pergulatan identitas, kelas pekerja And I can go on and on uh, <Suan> <tuh> 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 Tapi sebelum masuk ke situ, mengapa rempah Dian?
2: Mengapa rempah? Sebetulnya gini ya Aku tuh Tadi kan selain punya kegamangan terhadap uh, identitas kebudayaan Atau katakanlah identitas secara umum hmm. Tapi kan juga itu terhubung dengan uh, sejarah yeah. ya Di tengah narasi Orde Baru di masa lalu Yang bahkan sampai sekarang itu masih tersisa yeah. ya Warisannya masih kental sekali Dan aku adalah anak ataupun generasi yang Lahir dan tumbuh berkembang di rezim itu gitu. Dan terus kemudian aku pikir, kenapa gitu ya rempah, makanan terutama ya. ya. Aku menyadari itu kayak ngobrol sama orang Indonesia gitu. Ketika misalnya kamu tanya sama orang yang senior uh, tentang gimana sih uh, tahun 65? Gimana sih waktu itu peristiwa yang seringkali... diabaikan di dalam sejarah Indonesia misalnya, soal genosida hmm. ataupun kebantayan 65 gitu. Orang punya trauma, orang punya luka, dan orang mungkin masih punya ketakutan. Yeah. Atau ada juga orang yang ngerasa sungkan, atau ngerasa sampai sekarang tidak tahu sebetulnya. Tapi ketika kemudian kita bicara lewat makanan, bicara lewat kopi, bicara ngobrol dengan Banyak sekali ragam orang di dapur, di meja makan, di kedai-kedai gitu. Dimulai dari makanan, dimulai dari rempah-rempah rasanya yeah. gitu. Kemudian itu kayak membuat, um, pengalamanku yeah. ya, membuat uh, mungkin trauma itu sedikit uh, luruh dan orang bisa bicara dengan lebih bebas tetapi juga santun dan nyaman gitu. Hmm. Um, lewat... pintu masuk rempah-rempah ataupun makanan. Dan kalau ngelihat konteks sejarahnya juga kan kita tahu ya kenapa kemudian orang-orang kulit putih penjajah-penjajah pria-pria Eropa ini dagang, bangsawan, rohaniawan gitu eh, datang dan juga menjajah gitu ke Nusantara itu juga kan karena rempah-rempah gitu. Jadi rempah-rempah itu sebetulnya mm, sudah sudah memberikan kita begitu banyak koneksi dan menjalin relasi-relasi lintas ruang dan waktu yang sebetulnya itu menarik sih buat aku untuk ditelusuri lebih lanjut gitu yeah. hmm. Oke,
0: okay. tadi sebelum kita mulai rekaman ya Laika tuh berkali-kali bilang ke aku bahwa ada pesan yang penting dalam buku Rumah di Tanah Rempah ini Dan tadi uh, Dian juga udah sempat mention bahwa uh, Makanan itu sebetulnya salah satu pintu masuk Untuk kita bisa membuka pembicaraan Dan dalam hal ini mendalami budaya Indonesia uh, Pertanyaanku adalah Gimana sih proses risetnya? Susah nggak sih ada, cari arsip tentang rempah-rempah di Indonesia?
2: Itu mungkin salah satu keunikan yang aku lakukan Tetapi aku tidak rekomendasikan Karena <suspension> Uh, makanya kemudian kan bentuknya travel memoir ya it's hmm. so personal tapi it's very political juga buat aku sebagai individu karena aku kayak jadi uh, sebagai peneliti juga aku merasa bahwa bicara tentang uh, Indonesia itu kayaknya cukup menantang kalau kita hanya punya referensi dari arsip ataupun dokumen atau bukti sejarah hmm. mengingat di masa Orde Baru banyak sekali bukti-bukti sejarah yang hilang narasi-narasi yang mungkin dihilangkan dan juga narasi-narasi yang enggan untuk muncul gitu jadi kemudian aku merasa uh, perlu sekali untuk uh, menggali sesuatu dari tradisi tutur
1: yeah.
2: uh, tradisi uh, lisan dari orang-orang Indonesia gitu bicara tentang pengalaman uh, ketertindasan masyarakat adat gitu, buat aku pengalaman itu tuh dan juga perasaan yang mereka lalui itu valid gitu dan gimana ya caranya gitu ya, kita merekam, merekam perasaan sementara aku sendiri sebagai penulis juga kemudian punya emosi, hmm. misalnya cerita pengalaman tentang bagaimana aku berkunjung ke Kepulauan Mentawai dan juga berinteraksi dengan masyarakat adat Mentawai. Ketertindasan yang mereka alami itu pernah aku baca di bukunya aku lupa namanya uh, Reimer Re Reimer kalau nggak salah seorang antropolog uh, dari Belanda yang kemudian membuat uh, buku dan penelitian tentang masyarakat adat Mentawai itu luar biasa sekali dia tinggal di Mentawai selama puluhan tahun. Tapi kemudian itu rasanya berbeda ya ketika kemudian aku datang sendiri dan mendengar bagaimana mereka punya pengalaman seperti di masa lalu itu uh, seperti kayak diburu gitu hmm. oleh militer. Dan um, bagaimana para pria-pria ini rambut gondrongnya itu dipotong. Padahal hmm. rambut itu buat mereka punya makna yang sangat sangat penting ya terkait capaian-capaian uh, ataupun tahap hidup manusia gitu akil balik dan juga lain-lain dan bagaimana rumah-rumah adat mereka yang ada di hutan-hutan di muara-muara sungai kemudian dibakar Bagaimana kemudian ritual-ritual mereka di sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip uh, perdukunan atau kafir uh, jadi itu sedih banget ya bahkan mereka sampai ada yang punya anjing dan anjingnya itu dinamai pemerintah gitu betapa betapa trauma dan luka itu tuh kayak nyata dan aku sendiri kayak selepas pulang dari Mentawai kayak di pesawat tuh kayak nangis sendiri hmm. sejujurnya gitu nangis sendiri ketika inget aku nggak bisa bayangin gitu ada ada orang dan ini bukan cuma satu dua tapi sekumpulan masyarakat adat di tempat tertentu yang Mereka itu orang Indonesia loh. Jadi apa makna kemerdekaan hmm. uh, setelah hmm. 45 gitu. Ketika itu kemudian menjadi semacam penjajahan baru gitu. Yang hadir di rumah mereka. Aku nggak bisa membayangkan gitu.
0: Hmm. Ya. Dan cerita-cerita ini nggak pernah muncul gitu ya. Uh,
2: mungkin ya. Mungkin ya. Hmm. Maksudku itu bukan narasi yang populer aku rasa. Ya, ya. Dan aku mewakili generasi muda seperti semacam punya... Uh, apa ya, mungkin punya panggilan atau ingin berbagi lah, ingin berbagi bahwa ini kisah-kisah uh, yang kita sebagai anak muda penting sekali juga untuk tahu sehingga kita nggak kehilangan navigasi gitu dalam melangkah ke depannya.
1: Ya, aku jadi penasaran nih, Dian, sama hal-hal baru yang ditemuin selama uh, nulis buku ini ya. Yang aku bayangin nih, uh, sebagai satu orang yang, yang berasal dari satu tempat, Ketika kita e, ke tempat baru gitu Jadi ada kayak Apa ya Adjusting nilai gitu enggak sih? Misalnya nih Kalau misalnya ngelihat makanan yang Yang menurut e, budaya tempat asal kita Itu makanan yang nggak biasa dimakan gitu ya e, Ketika ke tempat lain Itu jadinya kita harus ada Adjusting nilai kita gitu Ada enggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu?
2: Kita itu terus-menerus ditantang ya untuk merasakan betul perbedaan itu kayak apa memaknainya kemudian kita bisa menghormatinya hmm. gitu contoh misalnya ketika di kawasan Indonesia Timur ataupun katakanlah di Papua yeah. dengan makanan yang relatif nggak banyak bumbu kayak di Sumatera gitu yeah. Bagaimana kemudian kita punya definisi yang relatif terhadap enak yes. gitu. Atau mungkin ketika kemudian waktu itu... Kamu mungkin pernah nggak ke pasar ekstrim Tomohon?
1: Belum, <laughs> belum,
0: belum. Belum, cuma pernah dengar cerita-cerita <laughs> aja. pasar
2: ekstrim Tomohon. Jadi, waktu mau ke sana... Kayaknya kita tuh di media populer tentu aja hmm. udah tahu ya... Pasar ekstrim Tomohon itu di sana ada... dalam tanda kutip gitu ya makanan yang dianggap memang oleh kultur urban kita pada umumnya itu ekstrim hmm. karena ada kelelawar, hmm. ada anjing, yeah. hmm. ada tikus hutan dan lain-lain. Jadi waktu aku mau ke sana, aku ketemu dulu sama kawan-kawan uh, masyarakat adat di Minahasa dan aku cerita aku ingin sekali datang ke pasar itu. merasakan seperti apa sih uh, rasanya melihat berbagai benda-benda yang buat aku yang uh, anak muda di Jakarta itu adalah hal yang asing. Jadi dia nasehatin aku begini, kalau kamu nanti ke sana, kamu harus um, ingat bahwa berburu itu adalah bagian dari tradisi kami, masyarakat adat di Minahasa. Dan dengan cara berburu, sebetulnya kami sedang berupaya melestarikan hutan. Hmm. Karena mereka berburu dengan cara yang tradisional, jadi nggak eksploitatif. Yeah. Dan artinya ketika berburu dengan berbagai peralatan yang terbatas dan juga tentu saja ada ritual sebelum ataupun sesudah dan selama berproses, kemudian dia kan menaruh respek sama leluhur dan mengingat san-san leluhur untuk menjaga hutan sebagai... sumber kehidupan mereka juga gitu uh, jadi kemudian Oke okay, aku jadi menyadari bahwa um, apa yang mereka buruk itu sebetulnya adalah apa yang selama ini mereka jaga dan mereka rawat, hutannya hmm. gitu. Kemudian jadinya itu terus berproduksi. Meskipun tapi kemudian kan itu akan terus ditantang ya, karena kemudian kita tahu pasar itu menjadi salah satu destinasi pariwisata yang populer, ya. dan juga tentu saja eh, mungkin ada yang diburu secara tradisional, tapi mungkin juga ada yang tidak, kita tidak tahu gitu prosesnya hmm. seperti apa. Tapi waktu sana pun dan ditantang untuk mau mencoba, apakah aku mau mencoba? Um, aku ngerasa tidak gitu, tidak perlu gitu untuk um, ikut seperti mereka karena aku aku berusaha menghormati dan respect terhadap tradisi kebudayaan mereka. Tapi aku ngerasa aku nggak bisa berkontribusi seperti apa yang mereka lakukan dengan hutan. Jadi aku nggak ngerasa pantas untuk makan makanan tersebut gitu. Hmm. Jadi um, berusaha betul uh, mencari uh, menemukan sudut pandang bahwa enggak menghakimi ya. misalnya makan kucing, makan anjing, makan kelelawar karena ada sebagian orang mungkin secara dangkal menganggap itu makanan yang menjijikkan hmm. atau makanan yang enggak berperi kebinatangan gitu tapi tentu saja itu jadinya dilematis dan perlu dilihat secara menyeluruh tapi tapi itu yang kemudian yang yang tadi aku bilang ya kita akan terus ditantang gitu untuk memaknai keberagaman dan juga bagaimana cara kita menghormati keberagaman yeah. lewat makanan, lewat rempah gitu
1: betul, betul Iya, aku aja nih ya ada contoh yang lebih dangkal mungkin aku kan gedenya di Kalimantan ya di Singkawang, Singkawang Sanggau daerah Kalimantan Barat waktu aku pindah lagi ke Jakarta eh, ke Jawa Barat itu aku sempat mikir buburnya itu aku ngecap buburnya tuh kayak nggak enak gitu gila ya nih bubur di bubur di Bandung. Ipa bubur Sukabumi yang ada kuah kuning ini ya. ya. <laughs> bubur Jawa Barat tuh nggak enak ya gitu. Baru beberapa tahun kemudian aku sadar ini tuh bukan masalah enak mana yang lebih enak dari yang lain gitu. Ini tuh masalah. ...apa ya, palet mulutku aja nggak terbiasa gitu... ...bukan berarti satu hal itu jauh lebih enak... ...dari yang hal yang lainnya gitu. Hmm.
0: Dan lagi-lagi lewat makanan ya, Leka.
1: Dan lagi-lagi lewat makanan.
0: Nah oke, okay. balik lagi ke rempah nih, Dian. Jadi sebetulnya apa sih rempah yang asli Indonesia... ...atau ada gak sih rempah asli Indonesia?
2: Nah, itu metafornya menarik... ...untuk misalnya kita merenungkan jawaban atas pertanyaan... ...apa makanan asli orang Indonesia... Hmm. Gitu. Hmm. ada nggak sih yang asli gitu di tengah situasi dimana kita tahu latar belakang sejarah dan budaya Indonesia yang itu adalah menjadi semacam ruang untuk bertemunya berbagai bangsa berbaurnya berbagai orang-orang dengan latar belakang yang berbeda jadinya itu menarik sih ketika kemudian menjawab pertanyaan itu ya tentu saja mungkin secara apa ya literally gitu kita bisa katakan Cengkeh dan juga Pala itu awalnya memang endemik hanya ada di kepulauan Maluku dan sekitarnya hmm. gitu Ternate, hmm. Tidore, Bacan dan sekitarnya tapi kan kemudian VOC ataupun pemerintah Hindia Belanda berhasil mengembangkan bibit-bibit uh, ataupun usaha perkebunan dari Cengkeh dan uh, Pala bukan hanya di kepulauan Maluku tapi di berbagai pulau di Indonesia bahkan sampai ke luar Indonesia hmm. um, sama juga kayak cabai cabai itu kan diperkenalkan ada yang bilang oleh orang-orang Portugis ada yang bilang orang-orang Spanyol ketika mereka masuk ke pulau-pulau uh, di Nusantara tapi lewat benua Amerika jadi kemudian memperkenalkan cabai di kita atau mungkin kayak Columbus hmm. yang tadinya mau menemukan lada tapi kesasar ke Amerika sehingga dia ngeklaim biji cabai sebagai lada gitu. Tapi kemudian itu jadi tersebar ke berbagai tempat di dunia. Dan menariknya kan kemudian cabai itu uh, tumbuh di berbagai tempat di Nusantara. Menariknya lagi dia itu berproses dan beradaptasi gitu dengan tanah, iklim di mana dia tumbuh. Hmm. Jadi kemudian kita mau bilang cabai yang ada di Minangkabau uh, itu endemik apa enggak, khas itu apa enggak, asli enggak gitu kan. Atau gini katakanlah kayak kopi ya, hmm. kopi Toraja, kopi Mandailing, kopi Gayo. Hmm. Yang tadinya kita tahu kopi itu sejarahnya ya dibawa oleh orang-orang Belanda gitu, diperkenalkan di tanah-tanah di Nusantara gitu. Tapi kemudian kan kita nggak bisa bilang bahwa kopi itu bukan asli Indonesia gitu. Yeah. Kemudian ada kopi Toraja yang rasanya jauh berbeda dan gak bisa disamakan dengan kopi yang ada di Vietnam ataupun di Ethiopia gitu. Hmm. Jadi kan itu uniknya gitu ya. Kemudian ternyata bukan cuma identitas kebudayaan, bahkan hal-hal e, yang kita santap gitu termasuk rempah, dia itu ternyata punya daya adaptif yang fleksibel dan hmm. ternyata
1: relatif gitu. Oke. Okay. Oke. Nah itu kan rempah ya dan, dan jawaban dari, dari tadi aja rempah asli Indonesia aja itu udah mulai nyerempet-nyerempet kebudayaan ya dan, de, de, Dengan segala relativismenya tadi ya Nah kalau kebudayaan itu sama gak Dian? Menurut Dian?
2: Aku, aku, aku bukan budayawan yeah. dan uh, bukan uh, pengamat kebudayaan ataupun akademisi kebudayaan Tetapi tentu aja setiap orang boleh berkomentar yeah. ya Menurut aku sih dengan dengan situasi yang sangat hibrid ya terkait dengan Indonesia gitu dimana uh, segala hal itu kemudian bisa berbaur ya mungkin kayak Leka sendiri punya keluarga yang uh, Tiongkok hmm. terus kan kemudian uh, di Singkawang terus kemudian pindah ke Jawa itu akan um, menghasilkan segala hal yang mungkin bisa jadi uh, kompleks tetapi juga unik memang identitasnya kamu gitu jadi menurutku sih identitas tuh hibrid banget ya hmm. dan juga um, untuk konteks kayak generasi muda sekarang dia akan terus uh, berproses untuk evolve gitu loh dia akan akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bisa hmm. jadi berbeda ya kalau buat aku ya Bagaimana misalnya kita generasi anak muda kemudian punya orang tua yeah. yang kawin campur, itu gampang ditelisik kalau misalnya bapaknya Jawa, ibunya Bali, oh Jawa Bali masih <laughs> masih oke okay, lah masih bisa mungkin anaknya bisa bicara Jawa bisa bicara Bali, tapi yang lebih kompleks misalnya bagaimana kalau misalnya bapaknya adalah tionghoa campur dengan masyarakat asli Kalimantan. Ibunya berasal dari buyut yang Belanda, terus kemudian kawin sama orang Manado, <laughs> terus kemudian berbaur lagi dengan orang Sumatera, terus anaknya ini bagaimana gitu. Aku rasa, eh, dan, dan itu kan tidak bisa dipaksakan ya, orang untuk kemudian masuk ke dalam suatu sekat-sekat eh, identitas hmm. kebudayaan. Dan anak itu sendiri mungkin, kita sendiri gitu, akan... Uh, coba memaknai dan menaruh uh, definisi pada identitas kebudayaan kita yang ternyata nggak yeah. mm, biner gitu enggak enggak kayak siang malam nggak kayak semudah kanan atau kiri pilihannya gitu oke
0: okay. nah pernyataan ini nih yang bikin aku tertarik identitas kebudayaan kita kan tadi menurut dia itu nggak biner ya So it's actually sangat queer gitu ya. Boleh dielaborasi enggak sih buat teman-teman siniar anak <laughs> pulau tuh maksudnya nih seperti apa?
2: Iya uh, maksudnya itu tadi ya bahwa kemudian buat sebagian orang memang tidak mudah untuk sesederhana menjawab pertanyaan kamu dari mana, terus kemudian dipaksakan bahwa oh saya dari Jakarta, oh saya dari Bali, oh orang tua saya orang Bali, oh saya orang Bali itu. Hmm. Dan ternyata itu sesuatu yang menantang dan menurut aku sangat kontekstual ya bahwa kemudian kita bisa membuat sebuah pemaknaan ataupun pernyataan yang itu bisa kita maknai sendiri gitu mungkin ini menarik kalau misalnya kayak kita diskusi kalau misalnya Leka ditanya, kamu orang mana Leka?
1: <tuk> <tuk> sampai sekarang ya, aku nggak tahu formula yang pasti gitu cuman kadang aku bilangnya Uh, mamaku itu uh, dari Singkawang dan Melayu Sanggau Chinese dan Melayu uh, Papaku itu adalah orang Jawa Barat Orang Tasik gitu Itu kalau aku punya cukup waktu buat menjelaskan hmm. ya Iya
2: <laughs> Dan kan kemudian uh, menjadi sangat agak kasar ya Kalau ke ketika Leika sudah menjawab kayak gitu Aku masih tanya Jadi kamu maunya orang mana gitu <laughs> uh, yeah. Atau mungkin kan gini ya Apa-apa Kadang-kadang karena misalnya leka punya kulit yang relatif uh, putih ya atau kuning langsat gitu dan misalnya bermata sipit, terus kemudian bukan berarti kemudian kita bisa menggeneralisir eh kamu uh, uh, Tionghoa gimana-gimana gitu atau mungkin oh kamu kulitnya coklat ya, uh, dari Jawa mana atau kok oh, kamu ngomongnya uh, halus ya, uh, orang Solo ya gitu Jadi kemudian kayaknya generasi kita tuh nggak relevan lagi deh ya Kayaknya buat hmm. yang kayak gitu ya Apalagi terutama untuk anak-anak muda yang uh, Datang dari keluarga Ataupun orang tua yang dari Seperti tadi aku bilang itu uh, Pendatang hmm. ataupun rantau ya Karena memang kayaknya di Masa-masa um, era Orde Baru kan Kita tahu bagaimana Desa-desa uh, ataupun Kawasan pinggiran gitu di Indonesia Itu mengalami tekanan yang Sangat luar biasa yang mendesak anak-anak uh, di sana Yang kemudian jadi orang tua kita Kemudian untuk merantau um, Ibuku sendiri hmm, harus merantau iya. untuk bisa sekolah gitu Sama juga bapakku harus merantau Untuk bisa punya pekerjaan yang dianggap layak
0: Oke, okay. jadi sebagai anak-anak Datang yang udah generasi kesekian nggak ada jawaban dengan kalimat singkat ya untuk menjawab kamu dari mana gitu ya kira-kira
2: e, nanti tiap orang mungkin bisa punya jawaban yang unik-unik <laughs> dan iya, itu iya. akan terus kita tantang wow. sih sebenarnya ini mungkin
1: pertama kalinya ya aku ngerasa kalau kebingunganku menjelaskan identitasku tuh ternyata banyak orang ngerasain itu gitu itu lumayan bikin panik loh Dian kalau misalnya ditanyain gitu kayak I don't know what to say. Aku nggak mau ada stereotip yang kemudian muncul gitu. Tapi aku juga nggak mau menghabiskan waktu banyak orang gitu. Jadi membuatku merasa lebih baik ya. Uh, tadi kalau ngedengar kalau ternyata generasi kita memang banyak kok yang ngalamin kebingungan-kebingungan uh, ini. Gitu. So thank you. <laughs> Oke, okay, uh, Dian. Kayaknya ini obrolan kita sangat apa ya? Sangat padat gitu. Banyak banget yang aku pelajarin di uh, ngobrol <laughs> kita. Nah, tapi okay. ada yeah. hal yang belum kita cover nggak? Ada hal yang belum kita bahas nggak nih tentang uh, rumah di tanah rempah atau tentang uh, identitas?
2: Buat aku tuh kayak ngomongin Indonesia tuh nggak hmm. mungkin nggak ngomongin makanan ya. Ngomongin rempah itu pasti ngomongin makanan gitu. Karena kita kemudian tidak lagi memaknai um, dalam tanda kutip melihat rempah-rempah sebagai sebuah komoditi yang eksotis gitu. Nggak relevan gitu untuk membandingkan segenggam e, cengkih itu kita punya angan-angan maknanya seperti di abad pertengahan yang itu bisa ditukar dengan satu rumah hmm. mewah di London gitu ya. Dan dan ternyata memang iya eksotisme itu memang harus diputus ya. Aku rasa ...memaknai sesuatu yang asing, sesuatu yang nggak kita tahu sebagai label eksotis. Aku rasa itu buat aku punya kesan hmm. yang seperti mengobjekkan ya. Dan aku rasa itu nilai-nilai yang sangat kolonial banget ya. White supremacy. Dan bicara tentang rempah-rempah pasti itu akan bicara tentang kolonialisme. Tapi pada konteks kekinian kita bicara juga tentang... tradisi dan kekayaan kuliner kita gitu dan itu adalah warisan yang uh, penting banget untuk kita syukuri dan juga kita jaga ya karena kita bisa melihat banyak sekali relasi-relasi dan keterhubungan-keterhubungan lewat makanan ternyata meskipun di era Orde Baru kita punya uh, sentimen terhadap keras agama terutama agama-agama leluhur atau agama masyarakat adat um, sentimen terhadap uh, anti-Pionghoa di era Orde Baru. Tapi kan kemudian kita nggak pernah um, menggugat ataupun mereklaim sesuatu dari makanan gitu. Kayaknya banyak orang gitu bisa terima mie ayam bangka itu enak banget gitu. <laughs> Dan juga nggak ada tuh orang yang uh, mengklaim bahwa mie Aceh itu bukan Cina ya. Gitu. Tapi kan sebenarnya... Semua orang menikmati gitu, mie Aceh itu mie yang kayak rempah, enak. Dan kita tahu bahwa mie itu tuh memang hanya khas, spesifik, milik masyarakat ataupun orang-orang Aceh. Dan ternyata di dalam orang-orang atau masyarakat Aceh itu ada orang-orang Tionghoa -orang gitu. Kadang-kadang akronimnya ada yang bilang bahwa Aceh itu, hmm. C-nya itu adalah Cina gitu kan. Jadi orang-orang Tionghoa -orang itu sebetulnya udah ada di Aceh, di terutama di kota Banda Aceh sejak dulu dan... Dan kerajaan di sana sudah menerima mereka sebagai bagian dari um, mozaik kebudayaan uh, orang Aceh Terutama di uh, kawasan urban di Bandar Aceh Begitu juga kayak di Singkawang gitu loh <laughs> Aduh luar biasa banget gitu Kalau ngomongin Singkawang tuh aku nggak bisa lepas dari kayak bayang-bayang makanan yeah, di sana yeah, tuh, itu. Aduh luar biasa banget <laughs> <laughs> Dan aku kayak nonton juga perayaan um, hmm. cap gomeh di sana dan terkejut sekali bagaimana melihat orang-orang tionghoa bisa berbaur gitu dengan orang-orang yeah. uh, asli di sana ya katakanlah masyarakat adat dayak yeah. dan juga masyarakat melayu dan juga masyarakat bauran diantara berbagai latar belakang uh, tumpah gitu dalam satu perayaan yang Orang gak ada kemudian kayak bilang Cap Gome yeah. itu cuma milik orang Tionghoa ya, ini bukan milik orang Dayak gitu. Orang Dayak itu kayak turun juga ke jalanan dan juga ikut dalam ritual itu, jadi luar biasa banget ya. Dan tradisi makanan kita kan nggak mungkin sekaya sekarang tanpa kontribusi orang-orang uh, Tionghoa, tanpa kontribusi para pedagang dari Gujarat India, Arab, dan juga bahkan orang-orang uh, penjajah itu sendiri ya. Um, Inggris, Portugis, Spanyol, uh, Belanda gitu, dan dan kita merayakan gitu dan dan merayakan dan juga menerima dan juga terus mengembangkan gitu dari warisan yang bisa kita lihat dalam memaknai keberagaman itu lewat makanan gitu.
0: Oke. Okay. Ngomongin uh, mie Aceh sama mie ayam baka Aku jadi lempar <laughs> banget nih ngomong-ngomong Tapi sebelum itu Gimana cara kita mendapatkan buku Rumah di Tanah Rempah? Tolong jelaskan
2: Ya ini uh, diterbitkan oleh uh, Gramedia Jadi seharusnya bisa didapatkan di toko-toko buku Gramedia Hmm Uh, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan untuk uh, cari atau di toko buku terdekat udah nggak ada nggak usah sumkan untuk uh, DM aja ke aku di Instagramku ada di Penjelajah Rempah atau Nur nanti aku bisa uh, hubungkan untuk teman-teman bisa dapat itu oke okay. itu, itu. itu tadi
1: ya teman-teman Instagramnya Dian itu di Penjelajah Rempah ya Instagramnya ya Oke Dian, terima kasih banyak. Kita belajar banyak banget Dian di sesi kita ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, luar biasa padat <laughs> Terima
2: kasih Leika dan Firman.
1: Iya, jangan kapok ya buat ngobrol. Banyak banget loh yang bisa kita obrolin selain rempah kalau sama Dian, Firman.
2: Oh iya, mungkin aku punya kayak satu pesan juga ya, ya untuk ngingetin ke teman-teman ya. Soal keberagaman dan kekayaan makanan gitu. Dimana kita itu kemudian tidak pernah saling menggugat ataupun saling mereklaim... Hmm. Uh, ini milik siapa? Itu bukan punya saya. Itu bukan bukan dari ini itu. Um, aku rasa itu penting untuk kita implementasikan dalam kita melihat kelompok-kelompok yeah. uh, minoritas ya. Uh, disitulah sebetulnya kita belajar soal keberagaman dan juga menerima gitu betapa indahnya perbedaan dan keberagaman itu meskipun kadang sulit untuk kita memahami. Kurasa hmm. itu mungkin bisa kita terapkan ya. dalam kehidupan keseharian kita ketika sulit banget misalnya buat kita yang ada di kota besar gitu untuk uh, misalnya memahami kehidupan uh, masyarakat adat yang tinggal di hutan ataupun di sekitar hutan ataupun gini sulit banget buat uh, kita misalnya memahami misalnya saya yang muslim gitu ya memahami uh, orang yang kemudian hmm. punya tradisi makan babi atau mungkin Hal-hal um, lain ya Perbedaan gender dan juga yeah. uh, Orientasi seksual Identitas gitu Keberagaman seksualitas Yang kadang mungkin buat orang-orang yang uh, Straight ataupun yeah. um, Heteroseksual Mungkin sulit gitu untuk memahami Teman-teman uh, yang bukan yeah. Heteroseksual gitu uh, Tapi kan kemudian itu Tidak menjadi dalih untuk Setiap orang layak misalnya menghina, hmm. merendahkan mengecilkan gitu, jadi aku rasa um, penting sekali untuk kita juga bisa membuka ruang dialog yang nyaman dan aman ketika kita bicara tentang perbedaan, ini lintas suku agama, ras yeah. beyond sara gitu jadi aku rasa um, melihat keberagaman kayaknya jangan lagi dia disempitkan ataupun klise uh, gitu dengan narasi ataupun jargon uh, <laughs> yang sekedar pariwisata aja gitu
1: <laughs> I think itu a good way to end this
0: yeah that's a nice closing